0: それでは、創世記の第45回目のメッセージをお伝えします。聖書の箇所は20、創世記の29章15節から30章の24節までです。お読みするところは、29章の14節、途中からお読みします。ヤコブがラバンの元に一月ほど滞在したある日、ラバンはヤコブに言った。お前は身内のものだからと言って、ただで働くことはない。どんな報酬を欲しいか言ってみなさい。ところで、ラバンには二人の娘があり、姉の方はレア、妹の方はラケルと言った。レアは優しい目をしていたが、ラケルは顔も美しく、容姿も優れていた。ヤコブはラケルを愛していたので、下の娘のラケルをくださるなら、私は7年間あなたのところで働きますと言った。ラバンは答えた。あの娘を他の人にとすがせるより、お前にとすがせる方が良い。私のところにいなさい。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに行った。約束の年月が満ちましたから、私の言いなづけと一緒にならせてください。ラバンは土地の人たちを皆集め、宿宴を開き、夜になると娘のレアをヤコブのもとに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた女奴隷ジルパを娘レアに召使いとしてつけてやった。ところが朝になってみるとそれはレアであった。ヤコブがラバンにどうしてこんなことをなさったのですか私があなたの元で働いたのはラケルのためではありませんかなぜ私を騙したのですかと言うとラバンは答えた。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。とにかくこの一週間の婚礼の祝いを済ませなさい。そうすれば妹の方もお前にとすがせよう。だがもう7年間、うちで働いてもらわねばならない。ヤコブが言われた通りの1週間の婚礼の祝いを済ませると、ラバンは下の娘のラケルもヤコブに妻として与えた。ラバンは、また女奴隷ビルハを娘ラケルに召使いとしてつけてやった。こうして、ヤクブはラケルをめとった。ヤクブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらに、もう7年、ラバンの下で働いた。あお祈りします。神様、ヤクブの生涯、イスラエルとやがて名前が変えられますけれども、何年も何年も、21年でしょうか。長い年月がかかってきました。私たちもまた神様、あなたとあの夢の中で語りかけられたこと、そして一生立てて油を注ぎ、洗礼を受けたこと、そこから出発したものでありますけれども、私たちは今どこに導入しているでしょうかどうぞしよう。私たちが本当のイスラエルになるための一つ一つのことを見落とすことがありませんように、そのためにヤコブの生涯を、私たちを、ヤコブの生涯を通して私たちを今日も教え導いてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンヤコブの家庭ってことでお話をします。<笑>前回は神とヤコブの契約についてお話をしました。ラバンのところに逃げていく途中、日が暮れてきました。ヤコブはそこで石を枕にして寝ました。夢を見ました。天からはしごがかかって天使が降りてきました。天使だけでありませんでした。そこに主が立って、私はお前を必ず連れ帰る、お前を祝福するという約束をいただきました。彼は、この嬉しくなって力を得てですね、そして急いで、このまた、このお家のラバンのところに向かって行きました。そこまではとても良かったんですね。とても、この、順調に来ておりました。そしてラバンの家に行きました。そうしたら、そこに、この二人の娘たちがおりました。そして、一人の娘、妹を彼は大好きになって、結婚を申し込みました。そのために私は7年間働きますから、7年後私にラケルをくださいと言ったんです。そしてそこでですね、ああ、そうかそうか。じゃあ7年後やりましょうって言って、約分7年間働いて、そしてラケルと結婚して、めでたし、めでたしとなってしまったならばどうだっただろうか。実はそうならなかったですね。確かにそこまでは彼の計画通り行きました。ある人、チャールズ・キングズリっていう人がですね、こんな文章を書いております。人に降りかかる最悪の災いは、ゆりかごから墓場まで自分の思い通りにして暮らすということ。欲しいものは何でも与えられ、また買うことができるということ。そして、私はこうしたいができない。ああしたいがそれをしてはならない。と言わざるを得ないはめに追い込まれることが決してないということ。決して自己を否定することがなく、決して働くことがなく、決して欠乏を感じることがないということである。このような人の魂は大きな罪を犯す時のように非常な危険にさらされているのである。要するに、何でも思い通りに言ったならば、これこそ人生の大きな大きな危険の中にいることなんだとチャールズ・キングズリーは言っております。まさにその通りなんですね。もしヤコバはここでラケルと結婚できて、この幸せな結婚生活をしましたって言ってしまうならば、これはどうなっただろうかって言うならば、彼は最も不幸な人生にもしかしたら陥ってたかもしれませんね。しかし、そうは神様はしませんでした。神様はこれからラバンという一人のおじさんをあてがいます。そしてラバンをあてがって、そこから始まることはですね、それはヤコブをいじめるんではないんです。ヤコブに与えたご自身の御心、それを成就させたい。そしてヤコブを幸せにしたいからこそ、このラバン、っていうのがここに用意されていたっていうことをよくわかります。皆さんはこのラバンのことを読んでいるから知ってますよね自分にとっては誰がラバンなんだろうかと思います。本当に嫌な人っていうのはいるかもしれませんね。でもこの嫌な人がいなければどうなっただろうかってならば、多分、あるいは自分の思い通り言ったならばどうなっただろうか私であるならば大学に入ったらすいすいとついていけること、行くことができたとなったらどうなっただろうか。多分私は聖書にあるいは神様に出会うことはなかったと思いますね。そのようにしてこの多くのラバンが私たちに必要であります。ヤコブにはこのお家のラバンが与えられておりました。それは神様は人を守るために自分の罪に気づかせるために、自分自身に、この神様ご自身に目を結けさせるためには、ラバンが必要だったんです。さて、この、彼は、ヤコブは、この、今まで自分の思い通りに生きることができました。お兄さんから長子の剣を奪うことも思い通りでした。父親の祝福を奪うことも、これも思い通りでした。そして思い通りいかないことは、そこにいることができなくて追い出されたこと。でも神様に出会って、そして祝福を与えられていきました。そうです。この祝福、神様は彼の中に落ち着かせる、根付かせるためにはですね、この彼はラバンのもとに行かなければならなかったんです。ヤコブはラケルを愛しました。ですから、ヤコブ、ごめんなさい、ヤコブはラケルを愛しました。私に妹をくださいと言いました。二人にはいろいろな特徴があったと思います。この、レアは優しい目をしていたがっていうあるんですけれども、これは口語訳聖書ですけど、目が弱かったってこう書いております。ですから、いろんな聖書によって、あるいは進化役聖書では目が弱々しかった。っていうような表現も使っております。ですから、どちらかというと、ラケルの方が、はつらつとして生きている。レアの方は、どっちかというとですね、閉じこもりがちみたいな、そのような雰囲気でなかったかと思います。ヤコブはそこで7年間働きました。あっという間に7年間が過ぎました。でも、この、よくヤコブはですね、7年間我慢できたなと、このヤコブが思うんですけれども、彼は頑張ったわけですね。そして、いよいよ21節から結婚式になりました。7年間働いたから、いよいよ結婚させてください。って言って、盛大な宴会が催されました。ところが、22節。夜になると、娘のレアをヤコブの元に連れて行ったと書いています。朝になってみると、自分のそばで寝ていたのはレアであって、ラケルではなかったんですね。で、おじさんに文句言います。そうすると、うちのところでは、姉より先に妹をやるってことはできないんだよ。だから、まず、レアと一週間過ごしなさい。そうしたら、ラケルもあげますから。その代わり、7年間働くんですよ。というですね、取引になってしまいました。そうと、彼の今までの人生逆、逆手逆に取られてますね。人を騙して騙してきた。そして今、ここで、彼が、騙されて騙されていくわけです。これ、見事に出し抜かれます。さらに7年間でした。このことを補正ア書が私たちによく解説してるんです。補正ア書の12章の3節から。補正ア書新ンクオーデですと、1417ページになります。十二章の二三節、二節からなりますね。う、え、ん、ー。え、あ、ごめんなさい。三節からで結構です。お読みします。主はユダを告発される。ヤコブとその歩みに従って罰し、その悪い行いに報いられる。ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとを包みつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みをこうた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、主の皆は主と唱えられる。神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望め、って言って、ヤコブは、この、ですね、まさにこの、ユダがこの告白されていくようにですね、えー、この罪をこの告白される。それは本当にこの祝福される。4節ヤコブは母の胎にいた時からって言っていますけれども、その生き方、これはですね、通させない。逆手に取られることによって、自分自身の罪に気がつかせるため、ということができます。また帰ります。創世記の方に帰ります。こうして、いよいよ、ヤコブは二人の妻を持って、しかもそれぞれの橋ためたちもつけられてですね、生活をすることになりました。そして、このヤコブの家庭は本当に争う家庭になっていったんです。何しろ、ヤコブは妹が好きですから、レアとしては、これはですね、面白くないこと、すごいですね。ですから、嫉妬に嫉妬、また、二人の間に、姉妹同士の中に嫉妬の争い、それを繰り返してきました。そこに、次から次へと子供たちが生まれてきました。まず、最初に濁ったのは、この、お姉さんの方だったんですね。レアの方でした。最初に産んだのが、ルベンでした。32節にルベン。これは、ミオ男の子という意味です。ミオ男の子。実はこれからずっと12人の名前が付けられていくんですけれども、全部ですね、これは相手を意識して付けてるんです。要するに、レアは、このラケルを意識して、ラケルはレアを意識して、そして、徹底的に自分中心を貫く名前なんです。イスラエルの十二部族だから、さぞかし整備された名前をつけて、つけられているだろうと思うんですけれども、全く逆なんですよね。ルベン、ミよ男の子。ルっていうのはミル。ベンっていうのは息子です。ベンハーのベンですね。だから、これはこういった意味になるんです。私に、見よ。神様は私に男の子を与えた。まあ、後継ぎを与えた。っていうぐらいでもいいですね。次の息子は、シメオンでした。シメオン。これは、神、聞くっていう意味だそうです。神、聞く。やがて、これが、シモンっていうのも、その同じ名前ですね。そうすると、私の祈り、私の願いを神様は聞いてくださった。私の願いだけ神様は聞いてくださった。っていうことは、ラケルの願いじゃなくて、私の願いを聞いてくださった。これがシメオンっていう名前。三番目がレビ。これは親しみっていう意味です。親しむ。そうすると、夫は私だけに親しむ。私だけを愛してくれる。という意味になります。4番目はユダです。これは賛美という名前です。そうすると、私だけ次々と男の子4人も産んだ。神様を私は賛美します。しかし、レアは賛美できないよ。子供が生まれないんだから。っていうのはそんな意味になりますね。まず最初に4人の子供たちがレアだけに与えられました。そうしたら今度はですね、産地師に入りますと、ラケルはヤコブとの間に子供ができないことがわかると、姉を妬むようになり、ヤコブに向かって、私にもぜひ子供を与えてください。与えてくださらなければ、私は死にます。ってぐらいまでに迫ります。そして自分が子供を産めないもんですから、自分の端ため、ビルハを差し出します。そして、ここに子供が生まれました。その子供の名前はダンと言いました。六節です。ダンっていうのは裁きっていう意味なんです。裁き。要するに、神様は私たちの間を裁いてくださって、私にも子供を与えてくださった。ヤコブはこれで私のものだ。これで一人。ヤコブは私を愛してくれる。その私が子供を産んだんだから、これは、これからは、神様私を愛してくれるという意味だったと思います。次に、そこから、ナフタリが生まれました。ナフタリは、勝利という名前です。発説です。私は姉に勝利したという意味でしょうか。姉と争って、そして姉に勝った二人もいたんだから。四人に対して二人になりましたから。しかも、夫は自分の方を愛してるんだからっていう夢があると思います。そうしたら、今度は、レオもですね、負けていません。自分の体で子供が産めないとわかったもんですから、ジル・ハっていうですね、端端田目を差し出します。そうして生まれたのが7番目の子、ガドです。ガド。ガドっていうのは、これは幸運という意味になります。11節です。幸運です。私はに運が戻ったとっいうな意味になるでしょうか。さらに、ジルバは、この子供を産みまして、アシル、アセルという名前をつけました。これは幸福という意味です。私だけが一番幸福だ。こんなに男の子を得てとていうことになります。そんなことがあり、しかし、その後また、レアの体が開いて、レア自身が、9番目の子供のイサカル18節18、イサカルっていうのを生みます。これは、値、まあ、値が高いっていうね、ですね、価値があるっていう意味の値です。5人目の実の子です、これは。ですから、女奴隷を夫に与えた、また、そして子供も生まれたけど、また私にも、この尊い価値を与えてくださったというな意味になるでしょうか。10番目は、また生みました。ゼブルンと言いました。ゼブルン。これは、贈り物という意味です。さらに、神様は私にプレゼントを与えてくださった。という、ゼブルン。で、11番目の子は、これはディナと言いました。女の子でした。やがて、この子もいろんな問題を起こすんですけれども、そうして、ラケルにやがて実の子が与えられていきます。24節です。この実の子こそ、これがとてもやがて活躍するところのヨセフというものでした。ヨセフ、これは神は加えるという意味です。24節にヨセフ、神は加える。神は私にこの命幸福、子供を加えてくださったって意味でつけました。ヨセフが生まれ、そして7日のここまでにダビデは、この、ダビデ、<笑>あの、ヤコブはですね、この7年間ただ働きして、そして結婚して7年間、それから、あと見ますとわかるんですけれども、これはですね、あの、自分が財産を奪うために7年間、また追加で働くんですよね。ですから、何のかの21年間、ラバンのところにいたことになります。そうと、21年間の中に、この12人の子供たちが生まれてきます。そして、やがて最後の子供として、ベニヤミンが生まれてきますね。そううベニヤミンを産んだところの、このラケルは、この出産が元で亡くなっていくことになります。このようにして見ていくときに、この家族、ヤコブの家族って一体どんな家族なんだろうもしそこに自分自身が身を置いたならばですね、とてもとてもこんなところ、もう自分で自殺した方が楽だわっていうぐらいの家族じゃなかったかと思いますね。しかも21年間、こうに続きましたし。役部は14年にわたって、21年にわたって、二人の妻と二人のつかんえめより12人の男のたちそして一人の女の子をこの持つことができましたけれども、姉と妹が一人の夫の妻として同居しつつ、身の毛のよだつような恨みの憎しみの人生、これを送りました。レアは哀れにも夫が自分を愛してくれないことをして夫を勝ち取ろうとしました。ラケルはプライドの高い女性だったんでしょう。夫の愛が奪われないように、もう必死でした。そしてこのような家庭で育った子供たち、やがてどうなっていくか皆さんわかってますね。お互いに殺し合うようになりますね。このヨセフを殺すようになっていくのも、この母親たちの争い、これからですね、単を走っていることはもちろんだと思います。さて、これらのことが起こっていくわけですけれども、何が問題だったんでしょうかヤクブと家庭の問題は何だったんだろうかそれを私たちは、この、知らなければなりません。それは、あの、ベテル。ベテルが亡くなっていってしまったんです。神様と出会って、これを私の家としますと言ったあのベテル。あれがですね、どっかに亡くなっていってしまったんです。ヤコブの口から神っていう言葉は、29章の15節。29章の15節に。あ、ごめんなさい。えっと。29章のヤクブの結婚っていうところからですね、結婚っていうところから31章の9節まで。31章の9節。要するに、この家庭が混乱して、混乱して、混乱して、本当にどうしようもならなくなって、そして、今度、このラバンとですね、この交渉していくときの言葉、が、これが二十九節です。えー、っと。えー、っと。あれごめんなさい。三十一章の九節ですね。三十一章の九節です。はい。8節からお読みします。お父さんが、ブチのものがお前の報酬だといえば、群れは皆ブチのものを産むし、島のものがお前の報酬だといえば、群れは皆島のものを産んだ。神は、あなたたちのお父さんの家畜を取り上げて、私にお与えになったのだ。って言った神って言葉が出てきます。でも、これだって神様を自分の都合のいいように、自分の罪ってうんでしょうかね。それを、隠すための手段として用いている神ですね。そうすると、あのベテルを出て、しばらくは神様を祈りながら、このラケルと結婚するっていうこともですね、望みで生きてたと思います。でもだんだんだんだん彼の中から神はなくなって、そして結婚したところからはですね、完全になくなっていってしまっていたということ、これこそ一番の問題だったんですね。さて、聖書の中には本当に週刊誌でも及ばないような問題がいっぱい書かれてあります。この、会員の罪を犯したりですね、なんかいろいろして。もし他の宗教だったらこういったことを書くでしょうか誰々の三代目はとんでもない人で、あの、こうでこうで、女を何人も抱えて、こうでっていうようなことはですね、決して書かないはずですよね。でも聖書は余すたことなくこれを書いてるんですね。残してるんです。どうしてこんなことを書くんだろうか。神様の家族となる家庭がですね、姉と妹と夫を取り合って、お互いにこの苦しみ合う。そういったこの生活。しかし神様はこの20年間の苦し、苦しませようとしてるんじゃなくて、本当にこの家族を解放するために、実はこのことを起こしてるっていうよりも許可してるっていうか、手をしばらく出さなかっただけなんですね。この記事は人間の泥沼の要素を包み隠さず知らせますけれども、キリスト教聖書はなぜこのようなことを表していくかというならば、それは神様は泥沼の中から人々を引き上げて、そして清めることができるという確信、自信、あれ、その方法、それをお持ちだからです。聖書を書いた人は神に許していただける確信を持っているんですね。どんなに大きな人の罪よりもさらに大きなこの救い、神様の恵みがあることを確信しているからこそ、これをかけるんです。そのことはイエス・キリストの系図にも現れております。マタイル・福音書の一章の一節からですけれども、ここに何人かの女性が出てきます。あるいはまた、この経図に乗っている人たちはですね、決して立派な人たちではないですね。でも、ここにケ図が載っております。ヤコブはユダとその兄弟たちの父。で、この、もちろんヤコブが載っています。そしてユダとその兄弟たちの父。でもこの家族はですね、本当に争うところの惨めな家族だった。でもその家族が全員がイスラエルの十二部族になってしまったんですね。もちろんその後立派すぎたっていうそんなことはないですよ。でもそこまで神様導いたってことです。どうしようもならない家庭を神様を信じることができる。そして神様のに、この、使命を担うことができる。そこまで導いたっていうこと、よくわかります。ユダの血を引いている。彼らは、ヤコブは何人もの妻を持ち、この妻が、この妻同士の争いの中に、記憶ない動機から争っていく。だから、ユダはタマルによる、っていうとこ、う書いてあったりですね。本当にこの、勝負だったわけですけれども、そこに、この、あ、ごめんなさい。あ、いいですね。はい。えごめんなさい。ラハブです。ご,ごめんなさい。ラハブによるラハブが書いている。それから、ウリアの妻ってこう書いてますね。これはバテセバのことですね。ダビデとの会員の罪です。ユダはタマルによる。タマルっていうのは息子の嫁ですよね、これね。それとの間に生まれてくる。あるいは、ルツ。これは、異法人でしたね。まあ、そのようにして、4人の女性たちの名前も、そこに出てきますけれども。でも、これはですね、決して、毛並みのいい家系から来たわけではありません。それぞれが、罪人の中から選ばれてきました。このような、呪われたようなものと、神は一つになってくださる。共に歩んでくださる。このような人も神様はですね、この捨てたもことなくして見てくださっていきます。そうすると私たちにとって大事なことは、神様に介入していただくところに自分の身を置き続けるっていうことが、まず一番前提として大事になりますね。ですから、私たちが、この読みたくなくても聖書を読む、集会に行きたくなくてもまた行くとか、礼拝の時に嫌だけれどもとか、まああるかもしれませんね。<笑>でも、そういった御言葉を聞くっていうところ、あるいは神様を共にするっていうですね、そういった仲間のところに自分自身が置くって、身を置くっていうこと。そこから自分自身が語りかけてくる。そしてそれを聞くことができます。神様はヤコブをいじめているのではありません。ヤコブに与えた祝福、そこにヤコブを返すためにラバンを備えてくださったんです。そしてまたそこにヤコブの罪ももちろん重なりますよ。でも、ヤコブ、これは、この一旦あの経験をしてたんですよね。神様と出会う経験をしてたんです。これはやっぱり大きいんです。私たちも何度か何度かですね、途中で挫折しようになった時に、あ、あの時神様が出会ってくださったんだ、っていうところに立ち返っていく。そうすると、そこからまた歩き始めることができます。ヤクブは20年間、このベテルを離れてしまってたんです。私たちはベテルを離れてはなりません。神の家を離れてはなりません。神様が語ってくださる場所を離れてはなりません。いつもいつも神様の御言葉の中に身を置いていきましょう。そして神様の厳しい言葉こそ私たちは受け取っていきましょう。そこから必ず神様がそこの中から共に歩いてくださいます。雨お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。役部の生涯、そして20年間のとんでもない罪に汚れた、また憎しみと妬みと、また恨みに貫かれたような、その家族のただ中の生活。しかしよ、あなたはそれを許してくださいました。そこから私たちを解放するために、役部を解放するために、イスラエルにするために、それをも許しておいてくださいました。今、私たちにも不本意なところがいっぱい周りにありますし。しかしよ、私たちそれが必要であることを信じますから、どうぞその中に神様を見出して行こうできますように。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。